0: 默默到来，故事如你，我是小莫，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我常常觉得有一个画面特别迷人，就是夏夜的傍晚，头顶是星星点点，长辈们靠坐在竹椅上，小孩子搬着小板凳围坐两旁，一个长辈。一边摇着蒲扇，一边讲故事。讲家族的琐事，讲他的人生经历，亦或者他们听来的故事。一旁的小孩子们听得入神，慢慢这些故事就潜藏在了记忆里，以至于长大后常常会想起那些遥远、模糊的故事片段。今晚要和你讲的故事，就有这种感觉，有一种回到儿时听长辈讲故事的感觉。这种感觉非常的美好。小莫要向你们推荐一本书，作者刘真，贞观之治的“贞”。他最新的一本书叫《画平春》。书的背面有一句话：“往事已矣，画平鸟犹唱，细思春已渺。”纸上种种，算是对那些春天的致意。这本书讲的是一个家族的故事，我选了这本书当中的第一节，读给你们听。这一节叫做《咬如黄鹤的两个女人》。爷爷去世时，我两岁，所以我对他的印象不深。家里也找不到一张他的照片可供追忆。我的思慕无法发酵，从来只是翁结的一团。若是遇到我的爷爷这类作文题，只能从爸爸和二叔的脸上用排除法，去掉像奶奶的那部分特征，组合拼接成他可能的模样。听二婶和妈妈说。爷爷个子不高，比爸爸温柔，比二叔明理，是家族中女性普遍怀念的对象。爷爷出身农家，太爷爷懦弱，太奶奶多病，日子很不景气。为了撑起门楣，爷爷小小年纪就去了新疆揽活。起初是拾棉花，后来是贩葡萄干。属于早期的外来务工人员。爷爷打工揽活挣下的钱，就寄回家里，补贴弟妹。后来，爷爷认识一个当地姑娘，两个人要好，跟着一起回了陕西。爷爷不敢明目张胆地把她领回家，就把她安顿在省城的旅馆里。自己先偷偷跑回村里。太爷爷、太奶奶见了大惊，说：“这回烧书咋这么快？才两天就收着信回来相媳妇了。”原来家里已经给他议定了一门亲事，对象就是我奶奶。奶奶家是书香门第，奶奶的伯父是有功名的贡生，父亲是一位秀才。以诗书闻名四里八乡，位望崇高，比起来路不明的外乡姑娘，秀才的闺女自然才是君子好求。爷爷的自由恋爱没有得到舆论支持，拗不过父母，只好回西安城和姑娘话别，把她送回了新疆。这一段短暂名利的情事，在深冬告捷。开春，爷爷娶了奶奶，后来生了姑妈和三个儿子。这段故事是初二那年，奶奶去世以后，二婶收拾遗物的时候告诉我的。他说：“你爷爷这一生啊，太委屈了。当时若是娶了那个新疆来的姑娘，可能还能过几年舒心日子。”在母亲和二婶的语气里，奶奶倒也不是恶婆婆。不过家族里鲜少有赞她开明可爱的，普遍说奶奶没有继承秀才家的儒雅家风，性格粗粝，脾气倔强。她眼睛不好，针线活计做不来，自经身份，也不大去地里耕作。贫贱夫妻百事哀，加上没有爱做干草。两人常因琐事生隙，发生口角，进而动手，龃语不断。有一次争吵中，奶奶失手打伤了爷爷，大概是盛怒之下，用酱菜缸上的石头，还是顶门的门栓，砸了爷爷的前胸。爷爷本就身体不好，卧床一两个月，农活越发做不动了。姑妈和爸爸。小小年纪开始持家，姑妈性情柔弱，受制于高堂，唯唯诺诺。父亲敏感要强，遭人眉高眼低，常怀忧愤。少年时，两个人各有各的心酸。父亲说，收麦子的时候，别家都有精壮劳力出工，如狼似虎的一群小伙子，他们只有姐弟两个。挥着镰刀，弯着腰，只觉得自己被困在当中，两边望不到头的麦秆，没有什么丰收的喜悦，只有一腔子说不出的酸苦。几乎一直在劳作，可家里常常没粮。上学前，去咸菜缸里捞一口咸菜吃了，然后去水缸里舀一瓢凉水，咕嘟咕嘟灌下去。肚子滚圆中带着饱足的幻觉，去上学。彼时的梦想，就是可以不用下地劳作，能躺在炕上，从正午到黄昏，一伸手，笸罗里就有吃不完的爆米花就好了。爷爷会算账，能识字，在村里人望很好，加之三辈贫农，所以被选为村支书，态度谦和。行事公正，在乡亲间口碑甚好。父亲初中毕业就开始务农。十八岁那一年，村子旁边被政府征地，修起了跑道，来了很多搭帐篷搞建设的工人，操着南腔北调在村里借水借火。后来军工厂盖好了，开始招工。奶奶固执的认定。当工人就是风餐露宿、沿门乞讨，舍不得心爱的大儿子去受苦。父亲则很坚决地认为，只要不用割麦子、拉架子车，干什么都成。比起面朝黄土背朝天的过一生，拿着搪瓷缸子、穿着灰蓝制服的工厂生活，实在太有吸引力了。爷爷和村会计商量。把两家大儿子的名字写在了招工推荐名单上。父亲后来回忆说，他去厂子报道前，爷爷把他叫到他面前说：“家里艰难，你爸也没本事，只能给你帮上这一回忙了。往后自己好好干，过上舒展的日子。”父亲18岁，和同村的李胜利一起，成了工人，人生从此转向。学徒期拿18块钱，领两块劳保肥皂，有了属于自己的白毛巾和搪瓷缸子。因为心灵手巧，转正第二年就当了模范轻工，十几寸的大照片被贴在工厂宣传栏里。那张相片，现在。还在我们家的相册里收着。照片上的父亲，两颊深陷，营养不良，而少年白头，跟我童年时认识的父亲，判若两人。爷爷是一个羸弱而沉默的存在，几乎令我无从追忆。我不记得他曾抱过我，也不记得我曾经亲过他。听说晚年他基本上在病榻上消磨。因为气管炎发作，五十八岁就去世了。父亲很少提起爷爷，后来提起时也语气平静，听不出情感的烈度。母亲和父亲吵架的时候，会说：“你们家人都不讲理，除了你爸是个好人。”后来我问过爸爸，爷爷那个新疆女友的故事。爸问：“你听谁说的？”我说：“二婶说的。”爸很扭捏，说：“你二婶也真是的，跟你说这个干嘛？”爸承认是有这么个人，奶奶模模糊糊的也提起过。我说：“爷爷和奶奶处不好，是因为他吗？”我妈就在旁边撇撇嘴说。能跟你奶奶处得好的人，这世上还没有呢。你爷爷的脾气，真是没话说了。我问他们，那女孩长什么样啊？好看吗？上过学吗？是汉族还是少数民族呢？后来下落如何了？她回新疆的时候是怀着什么样的心情？回去之后，还来过吗？在我心里，爷爷挺像《金锁记》里的长安，那时候以一个苍凉优美的姿势，结束了青年，悉心任命，在两亩黄土上负饿前行。沉默的周年里，那个不知名的女子，也应该一直活在他心里吧，以年轻的样子。爸摇摇头，说：“未必。”兵荒马乱的，带着一家老小在这城市里头奔生活，能活下来已经不易了，哪还有功夫想到他？我还要问，我妈就来打击我，说要不我烙两个烧饼，你挂在脖子上，绕世界打听去吧。我常常会想起家族史里出现的这个女配角，杳如黄鹤的女子。后来怎么样了？因为这个故事，爷爷在我心中本来是挺苍白的形象，却镀上了一点儿绮丽的愁思。好了，这本书就读这么一个开头给你们听，感兴趣的话。节目简介里有这本书的信息，感谢作者又让我体会到了人生最初听故事的感觉，以及文字的美感。也谢谢大家来听，也推荐大家收听小莫更多的节目。目前我有两个自己的专辑在更新，一个是你现在听到的《默默到来》免费专辑，每周三和周六会更新；还有一个是《默默到来全民故事计划》的《三百种人生》，一周会更新五期。在喜马拉雅搜索“默默到来”。就能够搜到沉默的默，娓娓道来的到来，记得要订阅哦。那这样每次更新就会有提醒。另外，小莫还做了一个蛮有意思的节目，大部分的内容是关于访谈、关于旅行，有很多完全不同的内容，是一个品牌电台，叫凡向品牌电台。大家搜“凡向”，不平凡的凡，包罗万象的向，内容很独特，也推荐大家收听和订阅。好了，祝大家一切都好。小莫在深圳，和你说晚安。